0: Jędrzej Jachira, Kancelaria Sobota Jachira. Witamy w kolejnym odcinku naszych rozmów o sytuacji frankowiczów, ale też i o sytuacji dookoła frankowiczów, bo to jest przecież bardzo ważne. Dzisiaj porozmawiamy o inflacji, o kryzysie gospodarczym spowodowanym no, pandemią głównie, która trwa już bardzo, bardzo długo, na sytuację frankowiczów właśnie. Wszyscy wiemy, przed wokacjami szczególnie, pewnie ochoczo, że sprawdzamy, że złotówka no, stoi słabo ostatnio, Euro to jest poziom mniej więcej 4,70 zł, frank gdzieś obija się o 4,5 zł, fund również bardzo wysoko, no a pamiętamy, że jeśli ktoś wziął kredyt we frankach szwajcarskich powiedzmy w 2008 roku, no to ten frank kosztował wtedy około 2 zł. Były nawet, jak wiem, takie kursy na poziomie 1,99 To te rekordowe, więc w tej chwili sam kredyt przeliczony na franka jest mniej więcej 2,5 raza tyle wart przeliczony na złotówkę właśnie w złotówkach. No i co? W związku z tym z ratami, powiedz.
1: Tak, no i od razu na początek, może na miłe otwarcie naszej kolejnej rozmowy, od razu przypominam sobie taki dowcip, kiedyś niestety on dotyczył tylko Rosji i rubla. Mianowicie brzmiało on następująco, co leci w górę w rubel, co leci w dół rubel. No niestety zaczyna być podobnie z naszą złotówką i... O ile nie miałbym powodu do aż tak nadmiernych obaw, gdyby było to związane z systemowym kryzysem gospodarczym na świecie i w Europie, tak jak miało to miejsce w 2008 roku, bo wtedy Frank Szwajcarski był na poziomie 1,89 w sierpniu 2008. W kursie oficjalnym, tak. O tyle niestety ta historia nie zatacza koła w tym momencie, dlatego że osłabienie złotówki, w mojej ocenie oczywiście, nie wynika wprost z samego kryzysu gospodarczego, częściowo na pewno, ale wynika z dziwnych i moim zdaniem nieuzasadnionych ekonomicznie i prawnie manewrów po stronie Rządzących i absolutnie nie wchodząc w szczegóły, chcę Państwu jedynie zasygnalizować, że o ile wtedy, kiedy Frank szedł tak bardzo w górę i mógł dojść spokojnie do poziomu nawet 7 zł za jednego franka, to interweniował centralny bank szwajcarski i instytucje finansowe między innymi Unii Europejskiej i poszczególnych państw. O tyle. Teraz to nie będzie takie proste. Dlatego, że trochę a nawet bardzo mamy do czynienia z naszym problemem wewnętrznym, a nie aż tak bardzo problemem powiązań całego systemu. I z tych względów chciałbym zasygnalizować, że te raty będą mogły jeszcze rosnąć, no ale zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby
0: sobie z tym poradzić. To znaczy nie przyjdzie dobry ekonomista, który ma możliwości decyzyjne i nie sprawi, że nagle cofniemy się w okolice 3,50 raczej. No właśnie jak sobie możemy z tym poradzić? Pozbyć się kredytu frankowego, tak? Tak
1: zupełnie szczerze to biorąc sprawy w swoje ręce, bo obietnic niespełnionych, wszystkich opcji politycznych dla frankowiczów nie da się chyba zliczyć na palcach jednej ręki, a nawet i dwóch. I w związku z tym, każdorazowo powtarzam, można pójść do sądu i poradzić sobie z tym problemem samodzielnie nie patrząc na innych, nie patrząc na to, czy frank będzie po 7 złotych, czy po 3,50 co jest niestety mniej prawdopodobne, i nie analizując kolejnych propozycji, które zresztą ostatnio chyba już powoli znikają, bo nie słyszałem, żeby jakimś hasłem sztampowym kolejnych opcji politycznych była pomoc frankowiczom. Niestety to już było takie never ending story, ale się skończyło.
0: Ale to, ale to może dlatego, że rzeczywiście 97% spraw przed sądami wygrywają frankowicze, i tu pytanie, czy taka interwencja państwowa jest jeszcze potrzebna? Czy jest potrzebna? Teraz każdy czy... już może zdecydować za siebie. Nie powiem, że ma pewność wygrania tego procesu, ale no 97% to chyba jest prawie pewność, chociaż takie coś nie istnieje. No, to już jest taka
1: głębsza dyskusja co do roli państwa i funkcji. Tak? Czy ona jest potrzebna? Ja myślę, że ona byłaby nawet dalej potrzebna, tylko że ona jest niemożliwa. Bo gdyby państwo mogło zrobić coś, co pomogłoby rzeczywiście Frankowiczom, którzy są gotowi na to, żeby pójść do sądu, których na to nie stać, no to ich sytuacja też zostałaby rozwiązana, ale to jest niemożliwe, dlatego że zbyt wiele osób już wystartowało do sądów i wygrało te postępowania. Banki też w tej dyskusji zagalopowały się za daleko. Nie ma jednego rozwiązania. To było możliwe być może w 2011, 2012 roku tak samo jak na Węgrzech, ale pytasz o to, co można z tym zrobić, a za tym odpowiadam.
0: Znaczy z tymi ratami, no bo raty trzeba płacić, dopóki się procesu nie wygra? Otóż właśnie zdaje się, że niekoniecznie. Niekoniecznie.
1: Mieliśmy szczęście w tym roku uzyskać pierwsze prawomocne postanowienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, na podstawie którego doszło do zawieszenia spłaty kredytu frankowego dla naszych klientów i jednocześnie, a sprawa toczyła się w 28 Wydziale Cywilnym w Warszawie, czyli tym pierwszym wydziale do spraw frankowych, takim spec wydziale, no można powiedzieć, że doszło do ustalenia na bazie tej naszej sprawy takiej zasady, że Jeśli klient już nadpłacił kapitał, czyli na koniec procesu będzie jeszcze miał zwrot od banku środków nadpłaconych, to może już zaprzestać spłaty swojego kredytu.
0: I to był element tego procesu? Tak, to był
1: element tego procesu i to jest chyba dla Państwa pokrzepiające, że dzieje się to na samym początku. Wiemy doskonale...
0: Ten klient musi wystąpić, tak? Tak, klient oczywiście rękami
1: pełnomocników występuje z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia w pierwotnym powództwie, które jest wytaczane, czyli nie płaci za to nic dodatkowo ani na rzecz pełnomocnika, ani na rzecz państwa w formie dodatkowej opłaty sądowej. I bez względu na to, czy proces zajmie rok, dwa czy pięć, czasami też się tak zdarza, chociaż na szczęście średnia to 3 do 4 lat, to ta spłata kredytu będzie możliwa już na samym, to zawieszenie kredytu będzie możliwe na samym początku postępowania. Czyli
0: przestaje w ogóle płacić cokolwiek bankowi? Całkowicie. Całkowicie po pierwsze, tak? to przestaje decyzją spłacać sądu. Ten
1: kredyt, ale tak, decyzją sądu i to też bardzo ważne. Gdyby zrobił to samodzielnie, mógłby być narażony na negatywne konsekwencje w postaci działań windykacyjnych banku, nieuprzejmych telefonów, wypowiedzenia umowy, wpisania na listę A tak, tak ma papier. Tak? A tak, ma papier. Równie dobrze może Funkcjonować dalej w obrocie gospodarczym, może zaciągać inne kredyty. To go nie blokuje
0: z żadnymi działaniami. To go nie blokuje.
1: Tak? Zwłaszcza dlatego, że w tym postanowieniu też sąd zakazuje bankowi wypowiedzenia umowy i wpisania kredytobiorcy na listę dłużników.
0: Aha, no właśnie, bo to by mogło być jeszcze taka retorsja retorcja no, ze strony banku. Dokładnie prawda?
1: tak było na początku. No, tak było? No, nie sądziliśmy, że banki będą do tego stopnia odważne, ale tam, gdzie sądy tylko zawieszały spłatę a nie zakazywały bankowi podejmowania negatywnych działań, banki jak zwykle szły po bandzie. To znaczy próbowały wypowiedzieć umowę, wpisywały klientów właśnie do rejestru dłużników, klienci nie byli w stanie wziąć innych pożyczek, kredytów. No tak cywilnie zaczynali być dość, dość mocno wyautowani
0: a To ciekawe bardzo. A swoją drogą teraz to jest już reguła, jeśli chodzi o te procesy, bo jeszcze zapytam, czy w środku procesu też można to zrobić, jak tak, ktoś sobie można to nagle zrobić. pomyśli,
1: o nie pomyślałem o tym wcześniej. To... No pewnie, a poza tym można też już zacząć nadpłacać kapitał w trakcie procesu. Aha. Czyli może być tak, że na początku szanse będą marne, ale załóżmy, że czyś proces trwa rok, dwa, to zapraszamy. ale spłacamy
0: główną część i Dokładnie potem tak. lecą już odsetki. Dokładnie tak, w tym czasie odsetki. można to
1: zrobić, ja mam wielu takich klientów, którzy mówią, się coś nam się zdaje, że już powoli zbliżamy się do, do punktu zero, czyli do nadpłaty kapitału, Zawsze to weryfikujemy i wielu z takich klientów otrzymało już postanowienia o zawieszeniu spłaty swojego kredytu.
0: A tutaj procentowo możemy określić, jak wielu dostaje taką możliwość, jak to orzecznictwo się kształtuje?
1: Ja bym powiedział, że przynajmniej w sprawach, które toczą się w Warszawie, a takich jest najwięcej, bo większość banków posiada tam swoje siedziby, ponad 80% kredytobiorców, którzy nadpłacili kapitał, otrzymuje takie zabezpieczenia i w ten sposób zaprzestaje spłaty swoich kredytów.
0: A tak swoją drogą dygresja mała... Chciałem zapytać o te 3% spraw, 97%, przy czym w Waszym przypadku to było chyba 100%. Ostatnie 3 tak?
1: miesiące to jest 100% wygranych, od 17 do 23 wygranych miesięcznie mm-hmm. i są to rzeczywiście procesy powygrywane w całości poprzez unieważnienie umów. No, jest to wynik rewelacyjny, który jeszcze 5 lat temu, kiedy sprawy Frankowiczów dopiero zaczynały swój bieg na wokandach w większej liczbie, był niemożliwy do,
0: do osiągnięcia. Te 3% spraw przegranych, czy to jest kwestia sądów, czy to są jakieś wyjątkowe kredyty, umowy kredytowe, w przypadku których rzeczywiście banki mają rację, bo one były uczciwe? Skąd skąd ten nikły procent?
1: To jest najczęściej kwestia niektórych sędziów, którzy tak nieliczni wśród tak licznych sędziów, tych 97% dalej są przeciwko Frankowiczom. Nie jesteśmy w stanie ich przekonać argumentami. Nie był w stanie ich przekonać Luksemburg, nie był w stanie ich przekonać Sąd Najwyższy, kolejne opinie profesorów prawa cywilnego, którzy byli w stosunku do Frankowiczów przychylni. To są sędziowie, którzy są na nie i nie zmieniają zdania. Na szczęście to zdanie jest zmieniane w sądach odwoławczych od takich wyroków.
0: Bo tu mówimy o pierwszej instancji, tak? Jeśli Bo tu chodzi... mówimy o
1: pierwszej instancji. My dostrzegamy, że takich sędziów, których zresztą już no, znamy po nazwiskach, oczywiście nie chciałbym ich teraz <śmiech> wymieniać, ale zauważyliśmy, że po składaniu apelacji te postępowania są na końcu wygrywane. No niestety nie wpływa to na tych sędziów, o dziwo, bo przecież kolejny raz mając uchylony wyrok, czy zmodyfikowany, zreformowany, no wypadałoby się zastanowić, co jest nie tak. A, a orzekają tak jak poprzednio? A orzekają tak? dalej dokładnie tak samo.
0: A to się wiąże już tak, jestem technicznie ciekaw, z ośrodkami jakoś regionalnymi, że gdzieś w jakimś mieście panuje taki pogląd, czy to są po prostu ludzie, którzy trzymają się jakiegoś swojego pomysłu na tą sprawę w znaczy, różnych miejscach? Różnie bywa, ale ale niestety do tej pory Wrocław
1: był taką taką wysepką na mapie naszej krajowej, gdzie było najwięcej takich sędziów. To się na szczęście zmienia od kilku miesięcy. Ale od razu państwu powiem, że nie jest to problemem dla mieszkańców Wrocławia, ponieważ większość postępowań dla dla mieszkańców zresztą naszego naszego miasta, naszej siedziby i w ogóle Alma Mater kierujemy do Warszawy. Dlatego nie ma ma tutaj absolutnie jakiegoś obowiązku, żeby to postępowanie toczyło się tutaj na miejscu z drobnymi wyjątkami spraw, gdzie rzeczywiście w umowie znalazł się zapis, że takie postępowanie musi się toczyć w miejscu położenia nieruchomości. Ale to są wyjątki i zresztą Wrocław orzeka Coraz lepiej kilku takich sędziów jest jeszcze w Warszawie i wiemy też o takich sędziach w Łodzi
0: i w Gdańsku. Czyli jeszcze raz reasumując na koniec, każdy kto decyduje się na proces, może na początku tego procesu wystąpić do sądu o to, żeby pozwolił mu, tak już mówiąc popularnie, zawiesić spłacanie rad do momentu ogłoszenia wyroku. Tak
1: tak? i dodatkowo, proszę pamiętać, że my też tutaj nie bazujemy na rutynie i na tym, że można to zrobić tylko dla tych, którzy Nadpłacili kapitał, bo mamy już pierwsze postanowienia w stosunku do osób, które jeszcze go nie nadpłaciły, a sądy też zgodziły
0: się na takie rozwiązanie. Czyli krótko mówiąc, początek procesu może oznaczać zatrzymanie spłat kredytu. 97% spraw wygranych. Jeśli ktoś przegra, to oczywiście będzie musiał to zapłacić, ale to jest mało prawdopodobne.
1: Żeby zniknął kredyt, trzeba zrobić pierwszy krok. Jak ze wszystkim, jak z dyplomem na uczelni, czy z dobrą oceną nawet w szkole podstawowej. Żeby ten krok zrobić, należy dokonać analizy umowy, rozważyć wybór pełnomocnika i, i podjąć działania, bo jak dobrze wiemy, państwo za nas tego nie zrobi, bank wcale nie będzie taki chętny, żeby zawrzeć z nami korzystną ugodę i chociażby z tych względów i tego, że są już osoby, które wygrywają, które otrzymały środki, które naprawdę no, już pożegnały się z tym kredytem na zawsze, logując się w bankowości, widzą, że go nie ma. Te osoby już są, to byli ci najodważniejsi frankowicze, ale ci pierwsi. teraz ci pierwsi, tak, ci wikingowie frankowi, mm. ale teraz można, drodzy Państwo, już wykorzystać ten dorobek orzeczniczy i śmiało skierować swoją
0: sprawę na wokandę, żeby pożegnać się z tym kredytem raz na zawsze. Jędrzej Jachira, Kancelaria Sobota Jachira. Zapraszam na kolejną rozmowę i dziękuję za dzisiejszą. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.